0: Fala galera, muito bom dia. Vamos lá, dia 31 de agosto, segunda-feira. Quem está me vendo aqui no YouTube sabe que não é o Eduardo Guimarães que está aqui com vocês hoje. Sou eu, Murilo Breder, analista de ações da Levante Ideias de Investimento. Claro, tenho que sempre me apresentar, já que né, vocês estão me vendo, mas o pessoal que está escutando o podcast, que vai para o podcast da Levante depois, não está, né? não está me vendo, só está escutando. A minha voz, esse meu sotaque mineiro, cada vez mais paulistano, segundo o pessoal lá de Minas Gerais, né, enfim, vamos que vamos, hoje é dia de bolsa, né, várias coisas, hoje é um dia que até começou meio morno, né, sem muitas notícias, mas do nada... É, o pau começou a quebrar aqui, né? Várias notícias hoje. Eu vou comentar sobre o resultado de Irm Brasil, vou comentar sobre uma notícia envolvendo o B2W ali, o um follow-on, um possível follow-on de Santos Brasil. Já vi gente comentando no chat aqui, falando para comentar também. Vou comentar sobre o cenário macro do Ibovespa, sobre dólar também, e claro, no final, respondendo as perguntas de vocês, né? Então, muito bom dia aí, galera de São José dos Campos, Salvador. Legal demais eu tô com vocês aqui o dia inteiro, né, é, volta e meia, eu tô sempre na moderação do, do chat aqui do, do Morning Call, e quando ele não pode estar presente, quem assume a cadeira sou eu, vocês já sabem disso, né, hoje, dia 31 de agosto, né, caminhando aqui para o final do mês, o mês do cachorro louco passou mais rápido do que, acho que todos os outros meses de agosto dos anos passados, o um ano, na verdade, caminhando muito rápido, né, galera, daqui a pouco já está tendo é, propaganda aí de Natal, né, realmente o ano de 2020 voou, né, e a gente vem de quatro meses consecutivos de alta e aparentemente o mês de agosto não vai ser o mês de alta, né, a gente tá. Um, até sexta-feira uma queda de 0,75% no IBOVESPA, né? O índice Small Caps sobe 0,2%. Então, né? É quando assim, os Small Caps ainda pegando uma valorização, né? É, e por que que o IBOVESPA está de lado, né? Nesse mês de agosto. Lembrando que 0,75% não é uma queda, né? De forma nenhuma expressiva, né, galera? Quem estava aqui no mês de março sabe o que que é uma queda. Claro que o mês de março foi totalmente fora da curva, né? é muito difícil acontecer algo parecido com o que teve em março, e esse inclusive não é o nosso cenário, né? mas é importante lembrar que 0,75% de queda no mês não é uma queda muito expressiva, isso aqui é renda variável, bolsa sobe, bolsa cai, mês sim, mês não, então acontece ainda mais depois de quatro meses seguidos. Então parte disso é uma realização natural, né? é depois de quatro meses de alta, Agora, acho que o grande, assim, além dessa realização, né, o mercado está esperando ali Brasília, né, em relação ao Renda Brasil e o valor do auxílio emergencial daqui para frente. Né. Inclusive, hoje, à tarde, o Paulo Guedes deve, é, aparentemente, uma notícia que circula aí na mídia, né? Deve talvez fechar o valor de R$ reais para o novo auxílio emergencial daqui para frente. O, o próprio Bolsonaro ele já falou que deve ser prorrogado né, até o dezembro desse ano. É, e é um valor que o Bolsonaro queria. Né? Ele não queria R$ 200, reais, é, só que aí assim, é inevitável pensar que Paulo Guedes ele cedeu né, é, as pressões políticas do presidente. Né? A ideia do Paulo Guedes é tentar gastar o mínimo possível. É, então, do mesmo modo, essa, essa indefinição do programa de Renda Brasil né, deve estender esse sentimento de insegurança sobre esse compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. Né? O Bolsonaro quer os 300 reais de modo permanente, mas o negócio é como é que se arruma esse dinheiro sem furar o teto dos gastos, né? Este é o grande desafio. Então, você tem de um lado o Bolsonaro descobrindo como é que ele faz para se reeleger, que é, enfim, sentindo um gosto da popularidade ali, né? Realmente a popularidade dele vem aumentando por causa, enfim, parte, né? Por causa desse auxílio emergencial, enfim. E, e do outro lado, o Paulo Guedes tentando falando assim, ah, não, não dá para gastar, o teto de gastos é para ser respeitado, então, isso não tem como, né, a gente evitar, assim, tem muita boataria, claro, né, mas eu não descarto é, uma, certa tri, uma certa rixa ali entre os dois, né, é até natural, né, é assim, o, o Paulo Guedes fala que é natural, né, óbvio, o presidente, ele quer, né, os próprios políticos querem fazer obras, né, é importante ter dinheiro, mas, é função do ministro também ali, da economia, é controlar esses gastos, né, então, assim, eu não, não imagino, né? É... no meu cenário básico, pessoal, eu não vejo o Paulo Guedes saindo nesse exato momento, eu acho que tem muito mais boato do que tudo, mas, né, é... não descarto, né, na verdade, inclusive, isso aqui é uma, é uma, uma dica, aqui, uma sugestão para todo mundo que investe, mesmo que você tenha uma, um alto grau de convicção sobre um raciocínio, sobre um racional de algum investimento, mesmo que você tenha um alto grau de convicção se proteja, tem um certo head ali, porque você nunca pode estar algum né cara, porque se você está all-in e você, e por acaso erra, né, mesmo que seja 1% de chance de você ter errado, esse 1% de chance pode acontecer, né e aqui, isso aqui é jogo, isso aqui não é videogame, né, que você morre renasce e volta na mesma tela de novo para jogar, então se você morreu, cara. Assim, acabou o dinheiro, acabou, cara. É coisa séria, então é importante se redear ter essas proteções, né? É, enfim, não tá no cenário base, mas é importante. Outra coisa, e eu falei isso na sexta-feira, né? No fechamento de mercado, é que o não é métrica, né? Eu não acho muito, muito bom, né? Metade do que é bancos, Petrobras vale, Ambev né? Assim, isso é quase 50% do índice. Então, assim, mesmo assim, de 23 de março para cá que foi a mínima do Ibovespa ali, ele já acompanha, já tem uma alta de 61%. Agora, né, é, o índice Small Caps tem 67% no mesmo período, de 23 de março para cá, e o índice, e as ações das Small Caps da Levante tem 75% de alta. E o Melhorizações, olha só que legal: 99% de valorização desde 23 de março. Né? Então, quem seguiu a nossa recomendação ali de não desesperar, de seguir aportando com calma, né? vendo que o cenário vai passar, está com 100% ali no Melhorizações e 75% na, é, no Levante Small Caps. Apesar desse cenário um pouco mais de lado, do Ibovespa, da Bolsa Brasileira, é, é, assim, a gente tem essa clara percepção de que. É, vai voltar né, eventualmente aos 120 mil pontos tá? é questão de tempo é, a gente passou aqui, né, bateu 60, 70 mil, falamos para comprar agora voltamos aos 100 mil pontos tem essa certa instabilidade, essa certa alterização depois de quatro meses de alta natural né? é, mas eventualmente o cenário macro no, no médio e longo prazo continua super otimista para quem tem essa visão, para quem gosta de investimento em ações a recomendação é comprar ações continuar comprando Ações, beleza? É, na semana passada, né? Da segunda-feira, tem que fazer essa recapitulação da semana. O dólar caiu muito forte, caiu 3,4%, o Ibovespa se descolando né, do cenário internacional. A fala do Fed foi importante, né? Ele, enfim, basicamente, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central Americano, ele falou. É que o Banco Central pretende ficar mais dovish, né? ou seja, mais leniente ali com a inflação, com a taxa de juros baixas nos próximos cinco anos. Interessante, né? Que ele falou cinco anos, mas daqui a cinco anos o Jeremy Paul não vai estar como presidente do Banco Central Americano. Né? Então, assim, é interessante porque o Banco Central Americano é uma instituição independente. Então, é assim, se entrar um outro presidente do Banco Central com uma outra visão. Pode mudar tudo isso, né? Mas, enfim. É, então, resumidamente, o, o, o Jamie Powell falou de, de manter as taxas baixas ali de juros nos próximos cinco anos. É, isso impulsionou as bolsas, trouxe o dólar para baixo, o dólar caiu no 3,4%. É, então, assim, o dólar tem uma recuada boa. Né? No curto prazo é difícil, na verdade, em qualquer prazo é difícil você cravar cenário de dólar, porque. É, o dólar é a principal moeda do mundo, então, é muito mais do que Brasil, do que os acontecimentos que acontecem no Brasil, do que os Estados Unidos, tem toda uma questão geopolítica mundial envolvendo o dólar, é muito difícil acertar a direção da moeda, mas o cenário macro aqui, a gente continua com essa visão de dólar mais forte, no, no médio prazo aqui, no curto prazo, no curtíssimo prazo, ele pode cair para 5,20, por exemplo, né, mas aí é uma... É uma são oscilações de curto prazo, né? Então, é, esse é o cenário que a gente está, né? O, 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 os Estados Unidos, as bolsas americanas indo para o melhor agosto dos últimos 30 anos, só que a gente aqui se descolando das bolsas americanas, por é, À espera de. Brasília, apesar disso, seguimos toda segunda-feira, boletim focos. hoje nós tivemos mais uma revisão para cima no PIB, né, 5,28% de queda agora, há nove semanas atrás era 6,5% de queda, a gente está indo né, passo a passo, degrau a degrau, melhorando né, ou deixando menos pior a perspectiva de PIB, ainda assim é uma queda expressiva, mas é a nona revisão, para cima no PIB, tá? Então, um dado importante ali. Enfim, confirmando tudo aquilo que a gente vem falando, abril foi o fundo do poço e, e maio para frente a gente vem tendo uma recuperação mais forte que parece recuperação em V, né? A gente até teve uma notícia aqui de que o setor de aço está em recuperação em V, né? Inclusive, teve uma notícia aqui também falando né, é, de uma certa proibição do Itamara, de, de, de aço para os Estados Unidos. É, se alguém perguntar de Gerdau, isso não impacta Gerdau, tá? Porque Gerdau tem operações nos Estados Unidos. Então, seria somente as empresas que estão aqui no Brasil em relação à importação, a exportação, perdão, para os Estados Unidos. Então, como o Gerdau já está nos Estados Unidos, ela não é afetada, tá? Então, por isso é um dos motivos, inclusive, que Gerdau está voando nos últimos meses, a demanda de aço muito forte da China, tem esse aumento do dólar, né? E, e essa notícia aqui, em tese, é negativa para siderúrgicas, não pega Gerdau, Beleza? Agora falando, inclusive, é, antes de falar de B2W e de Santos Brasil e IB Brasil, né? Inclusive o mercado já 10h09 da manhã, nesse exato momento, o mercado já abrindo, é, comentar sobre o IPO da Pets, tá, galera? Quem a produção puder mandar no chat ali o link o IPO da Pets. Uh, até onde eu tinha visto logo na primeira. Nos primeiros dias ali da que abriu a oferta, né? já estava com quatro vezes acima da demanda, não sei quantas vezes está acima da demanda agora, mas é um IPO que está muito quente, está tá muito hot, enfim, A gente ali, o, se alguém puder mandar no chat ali para vocês depois lerem com calma o IPO, a gente ficou bem animado com essa empresa, principalmente por causa do setor, não tem nada parecido com ela na bolsa, a gente gosta bastante do case, e apesar de sim né, estar sim, em múltiplos este caso, mas é, 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 o, é, o, é a questão de preço e valor, né? O preço é, parece esticado, mas o valor é algo ainda acima do preço, né? Então, quanto vale você ter uma empresa é, que não tem nada parecido com ela na Bolsa? Né? Eu acho que isso resume bem a tese do IPO da Pets não sei se a produção mandou aqui no chat, mas se não mandou, vai mandar em breve. Ou eu mesmo mando depois aqui nos comentários, sem problema nenhum. É, agora, sim falando de B2W, né, falando dos do destaques do dia, ela cirrou a disputa no Marketplace. Né, uh, ela não irá cobrar de alguns parceiros que vendem da sua plataforma né, pelos serviços prestados durante a Black Friday. Né, essa isenção foi concedida para os clientes, né, que já utilizam o pacote completo da B2W então, dessa forma, a expectativa é que mil lojistas né, sejam contemplados com essa política de desconto, o que representa um pouco mais de 1% do total de vendedores que utilizam suas plataformas de vendas. Não é uma notícia né, tão impactante assim é, para a B2W, né? Enfim, porque é apenas 1% do total de vendedores, mas ela acirra a disputa, é a primeira empresa do setor do varejo brasileiro a fazer isso, então, né, já uma pressão ali para cima de, de Magazine Luiz, a gente de varejo, por exemplo, então, a gente já está caminhando aqui, virando o mês para setembro, e B2W já é, sinalizando ali o que vem pela frente, com a Black Friday, né? Black Friday que deve vir bem mais forte, deve ser ainda bem, bem mais relevante no ano do que normalmente é, porque a gente sofreu ali com o dia das mães, né, que estava na quarentena um isolamento ainda mais forte, os lojistas não estavam todos abertos, o dia dos pais, né, que não é um dia tradicionalmente mais forte, já tinham algumas lojas abertas, mas ainda não foi a mesma coisa, então a grande esperança do ano do varejo ali é a Black Friday e B2W já estar se movimentando. Apesar disso, né, a gente não deve ter é, hoje um, um dia muito forte na B2W, porque... Ela subiu já 3,8% na sexta-feira. notícia, essa notícia de B2W, ela saiu na sexta. Então, o mercado já precificou. Né? Ela subiu 3,8% na sexta. Hoje está caindo 0,8%. Antes de falar de IRB Brasil, que aí eu acho que eu vou gastar até um, certo, um pouquinho mais de tempo, porque é um negócio um pouco mais complexo. Acho que vale a pena explicar. Muitas de vocês têm ações aqui de IRB Brasil em carteira. Eu vou comentar sobre o Santos Brasil. né? Santos Brasil só tomou um fato relevante. É, falando que é, estuda a sua oferta de ações, né? E, dada a nossa experiência aqui de mercado, quando a empresa fala que estuda é porque ela já está em negociações avançadas, né? Então, já tem até banco no meio lá. E, 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 sinceramente, assim, vamos recapitular a situação de Santos Brasil, né? Hoje as ações estão até subindo 0,9%. A empresa soltou o seu resultado do segundo trimestre, Resultado um pouco mais abaixo do esperado, né? Assim, teve alguns pontos positivos, a gente não achou, dentre as nossas ações aqui que a gente cobriu no segundo trimestre, está longe de ser o pior estado, não, também não foi o melhor, né? Beleza. É, e de lá para cá, do segundo trimestre de Santos Brasil, tivemos algumas notícias positivas para a companhia. Primeira delas, a volta né, do aumento ali da importação da China. A China representa 50%, metade das importações né, de Santos Brasil. Então, é, é uma notícia importante. A segunda notícia é, foi a, a, a volta da negociação do, da privatização do Porto de Santos. Tem um outro porto de São Sebastião também sendo privatizado, o que importa aqui no caso de Santos Brasil é o Porto de Santos. É, Notícia importante, né? Só que é um é um negócio burocrático, que demora um pouco mais de tempo mesmo. Se for privatizado, vai ser só em 2021, segundo trimestre de 2021 para frente. Então, notícia importante, só que essas duas notícias o mercado está com um pouco mais de pé atrás, porque o segundo o resultado do segundo tri não foi, né, o melhor estado possível. Então, o mercado está esperando um pouco o resultado do terceiro TRI. Essa notícia do possível follow-on, e como eu comentei no início aqui, é se a empresa fala que está estudando, é porque, normalmente, já no está em negociações avançadas. Né? É, é, então, assim, imagina se eu fosse né, chutar aqui, eu falava que vai rolar. Né? É questão de tempo. Eu imagine, como eu comentei, já, tá em, já fala o texto estudando está em negociações avançadas. O caso, pega o exemplo recente de follow-on de rumo foi positivo, né? As ações valorizaram bastante. Claro que Rumo tem uma outra um outro contexto, né? Rumo tá dentro do grupo da Cosan que anunciou uma reestruturação societária. Todo o grupo de Cosan, né? estão se valorizando bastante. Rumo o follow-on de Rumo é algo muito importante para a companhia porque ela vai conseguir pegar esse dinheiro, vai pré-pagar uma dívida que ela paga IPCA mais 11% ao ano os juros que ela cobra da Malha Paulista. Então, ela vai economizar muito dinheiro com esse follow -on. Santos Brasil não é, especificou para que ela pretende gastar esse follow-on, tá? Esse dinheiro, possível dinheiro captado no follow-on. Então, por isso que hoje as ações estão subindo um pouco, né? É, agora subiu não, até mais, 1,5%. A notícia é positiva porque se Santos Brasil vem aqui no mercado e fala, olha, eu quero mais dinheiro porque eu preciso investir na companhia, em tese isso é uma notícia positiva. Lembrando que é, quando for declarado o follow-on de verdade, tiver o cronograma ali das ações, normalmente tem uma pressão negativa né, é, no curto prazo, já que o institucional, que é quem define preço, sempre tenta puxar o preço para baixo, mas isso é mais próximo da, é, é, da data ali, da definição do preço do follow-on, tá? É, hoje, assim, isso não deve impactar é, é, no curto prazo das ações de Santos Brasil, as ações subindo nesta segunda-feira. Pronto, agora sim, IRB Brasil, né, vamos lá, é... colocar nenhuma frase do estado de Brasil, foi ruim, né, foi ruim, eu não sei se vocês estão surpresos com isso, é... a gente aqui da Levante particularmente não, né? o resultado veio abaixo ainda da expectativa do mercado, veio um prejuízo de 685 milhões de reais no segundo trimestre, no primeiro trimestre tinha registrado um lucro, de 14 milhões, né, então agora o cenário é outro, veio um prejuízo bem mais forte, sendo que o lucro do primeiro trimestre já tinha sido impactado por algumas outras coisas não recorrentes, né, então assim o primeiro lucro do primeiro trimestre já tinha apontado que esse lucro não seria algo é, tão sustentável assim no longo prazo, e agora o resultado do segundo tri é, é, escancarou realmente a situação complexa, difícil que está em Brasil, né Para não falar que foi tudo ruim, né? De abril em junho, os prêmios emitidos pela companhia subiram 8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. No primeiro TRI, o prêmio, na comparação anual, tinha subido 13%. Então, mesmo assim, não é uma coisa tão boa, né? Subiu, mas subiu menos do que o trimestre anterior, né? Então, é, Ibe Brasil caindo bastante agora, né? na verdade nem tanto, se você for pegar a volatilidade mesmo das ações, que é bem alta, né? caindo entre aspas só 4%, né? é, é... E, e assim como aconteceu no primeiro trimestre, é muito importante ficar de olho na teleconferência de resultados que vai ser agora, daqui a pouco, na verdade, 11h30 da manhã, tá? É, todo mundo consegue acessar, se quiser, né? é só entrar no site GRI de RIB Brasil e se cadastrar lá que você consegue acessar. Óbvio que esse, esse é o nosso trabalho, né? então eu vou escutar, vou fazer algum, algumas anotações aqui e né, é muito importante ver uh, qual é a direção que o pessoal executivo da companhia vai tomar, né? No primeiro trimestre, o, o cenário foi bem, bem parecido, né veio um, um resultado abaixo da expectativa de mercado, mas, e, e assim, as ações caíram, só que deu para perceber que o mercado estava aguardando ainda a teleconferência de resultados. Essa parece ser a minha, a minha sensação nesse exato momento. Eu acho que o mercado ainda está esperando o início da teleconferência. No primeiro trimestre, quando a teleconferência começou, é, os executivos demonstraram ali que tinha um longo caminho para percorrer, eles, enfim, me passou uma sensação de que eles ainda não estavam um pouco perdidos ali sobre né, a gestão da companhia. A intenção deles tem sido boa, né? Eles têm é, feito algumas coisas ali para melhorar a governança corporativa. Uh, o follow-on foi relativamente um, um sucesso, né? É, enfim, eles estão dinheiro importante ali para resolver a questão da Suzep, o que traz um pouco mais é, de visibilidade para a companhia, sim, ajuda, né? Era um dinheiro que era importante ali, precisava resolver esse problema com a Suzep, e né, é, foi mais uma etapa boa ali para a RP Brasil. Só que o buraco é bem mais embaixo, né? As ações caem nesse ano 80%, é, e envolveu e isso para cair 12% né, no, no ano. Então, aparentemente, se você olhar só a, a queda parece que tá barato a situação de Imbi Brasil, mas não é a nossa visão, a gente acha que não vale a relação risco-retorno, o risco é muito alto, né, isso sem falar que é, se você for analisar valuation mesmo, ver múltiplos, o IB Brasil negociado no um price to book, né, um preço por valor patrimonial de 1,8 vezes o que é esticado ainda. Né? Se estivesse abaixo de uma vez, abaixo do valor patrimonial, pô, aí sim você poderia falar que tinha algum desconto. Mesmo assim, é um case muito arriscado, porque a gente não sabe é, qual é a rentabilidade sustentável no longo prazo, qual que é realmente o lucro da companhia, né? lembrando que no primeiro trimestre, ela, ela republicou todos os balanços ali de 2019, 2018 também teve alguma, alguma alteração, né? então realmente assim, não, é muito difícil prever o ROE sustentável no longo prazo da companhia. Então, não é só, e essa é a questão de Brasil, não é só é, a questão... É, reputacional que é super complexo eu acho que vai demorar a resolver, até hoje não resolveu, já tem o quê? Desde 2020, pelo menos aí nessa situação, desde que saiu a carta da esquadra já, meses assim até hoje o mercado com o pé atrás não é só reputação, né? Tem um lado operacional muito forte, como ficou evidenciado agora nesse resultado do segundo tri, a companhia com uma sinistralidade bem acima do esperado, impactando no lucro que agora virou prejuízo, um prejuízo de 675 milhões de reais. Então assim, tem um lado operacional além da reputação que a empresa precisa resolver, porque ela emitiu o prêmio sem conhecimento total do mercado, né? é, tomou risco onde não sabia. Então assim, é eu, eu, eu li aqui a mensagem da administração e eles parecem bem intencionados, né? eles estão fazendo ali é, uma, uma reciclagem ali da, dos ativos deles, onde eles querem focar, né? isso deve diminuir um pouco o prêmio é, emitido em relação aos próximos trimestres, mas deve aumentar a margem da companhia. Só que, essa é uma boa ideia, mas é um processo de longo prazo, né? ela, ela ir retirando aqueles ativos ali que realmente tem uma margem baixa, que não é o foco da companhia, é um, é um processo de reestruturação longo de IBI Brasil. Então, quem tem as ações de IBI Brasil, eu só consigo ter duas justificativas aqui para ter as ações, porque realmente é, falar que é, a companhia está dando lucro, que é uma empresa boa, é difícil de, de falar isso nesse exato momento. Tá? Então, dos dois cases aqui, né? Você comprou IB Brasil e acha que o mercado caiu demais, e por algum momento no curto prazo as ações podem se recuperar muito rápido. Então, para isso acontecer, você tem que torcer para a teleconferência de hoje, às 11h30, ser um baita de um sucesso dos executivos baterem a mão no peito lá e falarem, que, demonstrarem que estão entendendo realmente a situação da companhia. Lembrando que no primeiro trimestre isso não aconteceu. Né, e eu, pessoalmente, acho que a teleconferência não vai fazer virar o jogo é, de Ibi Brasil, não, tá? Uh, o segundo caso é para quem tem uma visão de longo prazo porque no médio é uma questão que vai resolver só no longo prazo né? mesmo que o Brasil dê tudo certo renove ali a diretoria né? o que ela já fez, agora foca ali na questão operacional, é algo que vai demorar algum tempo a gente, enfim, até tinha relembrando né? que tinha a Ibi Brasil na nossa carteira há meses atrás na carteira de dividendos, né? a gente entendia que a IB era uma empresa que estava migrando de uma empresa de crescimento para uma empresa que ia pagar dividendos agora, né? O setor de seguros em si, seguros e resseguros, é, ele é bem estável, né? Ele, ele é bom pagador de dividendos. Só que na hora que a gente viu o tamanho do, do buraco ali, né? É, a gente saiu fora né? de Ibi Brasil assim que percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Então fica esse recado aí para vocês. A gente continua, enfim, não recomendando entrar em Santos Brasil, em, em Ibe Brasil, beleza? Acho que agora sim, passando pelas principais perguntas dos senhores, né? Ricardo Ângelo falando aqui, bom dia. O Fontes, né? O senhor Fontes tem informado que a procura da PET está aquecida. Quantas vezes? Pergunta aqui o Ricardo Ângelo. Esse número de quantas vezes, Ricardo? Eu não vou ter aqui agora, tá? Mas está bem aquecido mesmo. É, a gente está surpreso aqui, na verdade. Surpresa, não, que a gente já imaginava que ia estar aquecido assim, né? A gente vai conversando com o mercado, né? com outras, com fundos de investimento, com gestores, a gente vai tendo essa percepção. A gente gosta bastante do Case, sim, né? E o link já foi enviado no chat ali para quem quiser baixar o relatório e acompanhar a nossa visão em relação ao IPO da PETS. Rafael Rodrigues, é, esse fato relevante de Santos Brasil, deve puxar o preço para baixo, se puder comentar. Obrigado. Posso comentar sim, Rafael Rodrigues. Já comentei, na verdade, né? No caso de Santos Brasil hoje subindo 0,5%, é, notícia, na verdade, ela é positiva no médio e longo prazo, né? Mas o mercado ainda com um pouco de pé atrás, esperando o terceiro tri, e principalmente porque Santos Brasil não deu nome aos bois, né? Ela não, não falou exatamente ali. É, como que ela pretende usar esse dinheiro do Fórum 1, então eu acho que por isso que a notícia é positiva mas não é tanto, assim porque o mercado ainda espera saber o que Santos Brasil pretende é, usar esse dinheiro especificamente beleza? É, e sem falar que não está comprovado ainda, né? é só um estudo mas vai sair sim, deve sair sim Eduardo Mendes Cardoso será que o Bradesco para de andar de lado como essa divulgação de melhor resultado do semestre? É, cara, assim Bradesco, eu já comentei aqui no último morning call que eu participei, não sei se foi o último ou penúltimo, né? raro, não é, não é tão frequente eu aparecer aqui, mas eu não gosto né, tanto do assim setor bancário, eu acho que tem outros setores melhores, e eu acho que principalmente a questão de fluxo, né? o, o, o mercado financeiro não está, o fluxo não está no setor de bancos, pelo menos não está ainda. Né? De vez em quando tem alguma rotação de setores, né? na, na, na última semana, a gente viu as aéreas andarem, né, os próprios bancos andarem algum, um pouquinho também. Os bancos estão para trás. Eu não tenho a menor dúvida de que talvez eles estejam realmente baratos. É, mas se for para entrar em banco, eu prefiro muito mais uma Itaúsa, um banco do Brasil, do que Bradesco. tá? É, essa é a minha visão. E, e para resumir por que eu não gosto de Bradesco, é, do lado qualitativo, eu já comentei aqui. Né, o Bradesco ele não é o melhor banco. Né, é, operacionalmente falando, então, assim, ele, 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 ele perde para o Itaú em quase todas as perspectivas. Então, se eu posso escolher, se os bancos estão baratos, por que, que eu vou comprar uma carne de segunda, se eu posso comprar uma carne de primeira né, com desconto? Eu acho que esse é o meu racional em relação ao Bradesco, beleza? Adilson Lima Gonçalves, Murilo, parabéns pelo excelente relatório da PETS, obrigado. Obrigado, não. O time da análise inteiro fez lá que o IPO da pes, né? Demandou cinco, seis pessoas para fazer. Foi bem complexo. A gente dá um carinho um especial, um carinho especial aos nossos relatórios de IPOs, né? É, para fazer um negócio bem, bem robusto, bem complexo, bem, bem completo, né? É, então, enfim, parabéns aí para o time da análise como um todo, né? Só, só ajudei um pouco, mas não, não fiz o relatório inteiro, não. É, fiquei com uma dúvida no relatório. De até 2025 vai triplicar as lojas. Mas achei muito concentrado em São Paulo. Isso é bom ou ruim? Então, o Adilson, é... historicamente a empresa é muito concentrada em São Paulo mesmo, né? Ela pretende expandir para outras regiões do, do país, mas como é um business que é, é um ticket médio mais alto, né? Enfim, é difícil imaginar uma loja da Pet no interior do Pará, por exemplo, né? Enfim, o interior do Brasil de qualquer forma, né? Um, um, um ticket médio mais baixo, né? A pessoa que gasta dinheiro gasta muito dinheiro com animal, normalmente está nos grandes centros urbanos, tá, Então por isso que a, a, a concentração de PETs é muito é, é em São Paulo, deve expandir, mas deve expandir para o sudeste e para o sul, tá, a gente não deve ter, é que onde é que é onde está ali a maior o maior PIB per capita, né, a gente não deve ter, é, deve triplicar, assim mais ou menos nessas regiões e não, né, no norte, nordeste, centro-oeste, é... é Acho que esse é o cenário de PET, tá? É, a Mauri pergunta de Avan que quer fazer IPO, né, estima seu valor em 100 bilhões, Magalu vale 150 e Petrobras 300. Essa estimativa de valor está um pouco exagerada, a Van acabou de chegar e já quer sentar na janelinha. Então, a, o IPO, né, a sequência de IPOs aqui de follow-on está muito muito forte, né, então a gente até, comenta, eu até comentei isso também na sexta-feira que é o seguinte, a gente fez um estudo o nosso e eu com isso da última sexta, é, falando que tem 92 bilhões de reais de IPO, se você somar é, os IPOs que já aconteceram em 2020, mais os que vão acontecer no restante de 2020, né, então 92 bi de reais é muito dinheiro, é muita grana é, isso sem falar que agora né, você tem a partir de setembro as BDRs vão ser, vão ser liberadas a partir de amanhã se, se tiver certo né, se a partir de setembro estiver valendo mesmo a partir de amanhã que já pode comprar BDRs investidores não qualificados né. então você tem um, 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 um deslocamento de liquidez aqui muito forte né porque 92 bilhões de reais é muito dinheiro é, e vai ter uma liquidez direcionada para BDRs é difícil dimensionar quanto de liquidez que vai aumentar as BDRs mas é, esse, esse dinheiro vai sair da onde né enfim, normalmente o dinheiro ele não nasce do nada. Então, ele, ele é deslocado. Então, a, a grande parte desse dinheiro vai ser de investidores se desfazendo de suas posições, principalmente em Blue Chips, né, Petrobras, Vale, Ambev, os grandes bancos, né? é, para poder participar desses IPOs, para poder comprar mais BDRs. E são justamente essas Blue Chips que compõem o índice Ibovespa. E isso pode significar que uma certa, ainda mais dificuldade do Ibovespa, fora esse cenário político à espera de Brasília, né? Que eu comentei no início do Morning Call, é, pode sim ser mais um empecilho aí no andamento do Ibovespa. Agora, isso não significa que sua carteira vai ficar de lado, né? Se você tiver ações que não, é, enfim, se você está fora dos bancos, não tem commodity, basicamente o desempenho do Ibovespa não impacta tanto assim no desempenho da sua carteira, né? Não é um bom índice. Eu acho que o um índice bom, bem melhor do que o Ibovespa, seria o Ibrx 100, né? Que são as 100 maiores empresas da bolsa. Eu acho que ele é bem mais representativo do que o Ibovispa em si, beleza? Vinícius Viana, bom dia, diretamente de Massachusetts, conheço pra caramba Massachusetts, hein? É, grande Boston, tem um tia lá, já fiquei um tempinho bom ali nessa região, saudades dos Estados Unidos. É... Fala da oferta de ação da JSL, essa aí, ô Karina, eu vou ficar te devendo, eu vou ter que dar uma olhada aqui ainda, não estava na pauta, tem que ver com carinho, JSL é uma empresa que a gente mantém no radar, né, mas é bem diretamente, né? a gente não tem nenhuma das nossas carteiras, a gente pega um pouco de análise de JSL, porque ela está ali no grupo... É, de movida né? É, e, e, e movida consequentemente é par de, 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 de unidas e de localiza de locação de veículos, então assim, eu vou ficar te devendo essa é, mas eu vou dar uma olhada aqui e se eu tiver amanhã no morning call pode me cobrar e que eu respondo para você beleza? Marcos André, bom dia qual a linha de raciocínio em compra de uma empresa como a Pets? em um valor eixo superior da Itaúsa né? não é mais vontade de comprar a Itaúsa é uma questão de diversificação. É uma questão de diversificação. Né? É, é igual eu comentei aqui, você tem um preço que parece esticado, mas o valor é maior ainda. Né? É uma empresa que não tem nada parecido com ela na bolsa, já vai entrar com, com um... um um, um, um cacife grande, né, é, então eventualmente ela pode continuar crescendo, ela já vai entrar é, com valuation grande, é, e dado essa demanda, né, vai sair sim um IPO da Pets, e provavelmente no, se eu fosse né, apostar aqui, acho que vai sair no topo, então eu acho que é, é, é muito caro, para resumir bem a tese de Pets, eu acho que é muito caro é, não ter, tá, eu acho que, enfim, vai, ter um, vai andar bem ali, quem ficar de fora pode enfim, né, se arrepender. É, Murilo, com muitos IPOs, o índice Ibovespa pode subir ou cair? Eu acabei de comentar isso, é exatamente isso. né? É, parte dessa liquidez, desse fluxo pode ir para os IPOs, né? É, e se esse fluxo que for para os IPOs sair das chips, o né, Ibovespa pode ficar de lado mais algum tempo sim. tá? Fábio Alves, o Bradesco tem um péssimo atendimento em sair de lá para ir para o Itaú. Pois é, então, eu não sou cliente do Bradesco, né, mas eu acho que o comentário de vocês já, já deixa bem claro aqui. Né, em relação ao banco, eu não tô, querendo, tô nem entrando no mérito de atendimento e tal, tô falando em relação aos números mesmo, né, é, realmente, se você pegar a linha com, linha ali com o Itaú, é, de questão de mercado financeiro, de valuation, é, de métricas, né, Bradesco é um bom banco né, privado, é um dos melhores bancos do país, mas é pior que o Itaú, e, e assim, os dois, os dois bancos o, a 80 por hora, é os dois descontados, eu vou pegar Itaú, não vou pegar Bradesco, né, é, André de Medeiros, agosto, tem o um estigma de ser o um mesmo ruim para a Bolsa, em setembro, o que esperar? Então, acho que para finalizar aqui é, é, esse morning call, né, a gente está finalizando o mês de agosto, aparentemente com uma queda, né, enfim, agora a Bolsa caindo um pouquinho mais forte, 1,16% nesse exato momento, é, finalizando, descolando ali do cenário internacional. Então, o cenário internacional andou, a gente no mês de agosto não, grande parte disso à espera de Brasília. Vai depender muito da definição, e hoje à tarde a gente vai ter uma visão, uma notícia importante disso, que aparentemente vai ser definido hoje, né, é, o preço ali do auxílio emergencial, que consequentemente vai impactar na, no, no andamento, no avanço do renda Brasil, então tem que ver essa evolução, desse diálogo né, com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o Bolsonaro querendo ali né, aumentar esse, esse auxílio emergencial, querendo, enfim, descobrindo que ser populista no Brasil é uma boa ideia, né? É, é... E o Paulo Guedes do outro lado tentando controlar, falando assim, cara, não dá para gastar isso tudo e tal, né? E, de vez em quando o Bolsonaro parece um pouco entender, mas ele também quer gastar. Né? Então, é... vai depender muito da evolução né, dessa dinâmica. Agora, resolvido essa questão, né? Se for resolvido do lado positivo, Paulo Guedes resolveu ali, veio, veio o auxílio emergencial, resolveu o impasse ali em relação ao Renda Brasil, e acho que o mercado vai é, abaixar um pouco a poeira ali, e como tá, o mercado internacional andou bastante, a Bolsa Brasileira ficou um pouco mais para trás no mês de agosto, a gente pode ter é, um mês de setembro um pouco mais positivo, tá? O Márcio Jóia acabou de comentar aqui, né? Setembro vai melhorar um pouco, mas outubro e novembro apertem um os cintos eleições americanas Exatamente, né? eleições americanas pegando fogo. É, o Joe Biden ali estava com uma vantagem muito grande em relação ao Trump, né? E, e esses, essas, é, essas notícias lá do Black Lives Matter, né? Uh, na verdade, impactou do lado positivo para o Trump, né? É, enfim, teve muita treta ali, muita rixa lá nos Estados Unidos muita briga envolvendo esse Black Lives Matter e na verdade o Trump ganhou um impulsinho bom ali, né a eleição tava toda pro lado ali do Joe Biden e agora nos últimos dias o Trump ganhou uma força muito forte e essa eleição americana bicho, vai pegar, eu acho que o mercado ainda não tá precificando essa eleição corretamente, tá, acho que só outubro e novembro mesmo que, é, que essa volatilidade já vem com mais força e por último ele Eliana Vieira entrar no IPO da Pets com ou sem lockup, né? A gente está recomendando entrar com lockup, cap, é, por quê? Porque a demanda está vindo muito alta, né? Então, quando a demanda vem muito alta, eles privilegiam quem está com lockup primeiro para pegar. Né? Isso aconteceu no IPO de Vivara, né? É, a gente recomendou, já tinha recomendado entrar com o cap e a demanda foi tão alta que mesmo quem entrou com o cap pegou um rateio ali muito baixo, enfim acho que menos de 10% do que tinha pedido né? então é, corre o risco do IPO da Pets ser a mesma coisa, eu acho que quem escolher entrar sem o backup, pode ficar de fora do IPO, beleza? galera, por hoje é só segunda-feira, último mês de agosto vou deixar vocês aqui com uma queda no está ainda mantendo 100 mil pontos né? a gente vem se defendendo bem nesses 100 mil pontos, a gente até chegou a cair abaixo dos, 90, abaixo dos 100 mil pontos durante o mês de agosto, mas voltou logo em seguida, hoje a bolsa caindo 1,3% nesse exato momento, 100 mil e 800 pontos, Santos Brasil subindo 0,2%, repercutindo a notícia positiva ali, mediamente positiva, né, do follow-on, Ibi Brasil caindo 5%, enquanto ainda segue no aguardo da teleconferência de resultados, que vai ser agora 1h30 da manhã, beleza? É sempre um prazer estar aqui de volta com os senhores, conversar com vocês. Eu gosto bastante de aparecer aqui ao vivo. Muito obrigado pela recepção de vocês. Um forte abraço. Valeu, até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram levante.investimentos Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br